0: Natureza é um espetáculo, fato, mas se engana quem acha que tudo já está explicado. Um fenômeno natural pode-se dizer que são coisas não causadas pelo homem, como o nascer do sol, a chuva ou o fluxo das marés. Mas e os fenômenos naturais incomuns ou bizarros? O que seriam? Mesmo aqueles que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que são naturais, como erupções vulcânicas, tornados e tufões, ainda assim existem aqueles que são bem mais incomuns. Esses muitas vezes até desconhecidos por cientistas, alguns estudados, já explicados, mas ainda assim bizarros. Então a gente fez um compilado de fenômenos muito inusitados, alguns com explicação, outros não, e que vamos debater agora no Mundo Freak Confidencial.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Por tempo e espaço, o contato com algo além não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
2: Bom
0: dia! E belas noites, queridos ouvintes! Opa. Bem-vindos ao Mundo do Confidencial, Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos falar sobre algo que, vamos lá, não é tão sobrenatural assim, mas que é bizarro é falta de ciência bizarra aqui pra gente ir aprender e tentar hipotetizar um pouco, né? Porque tem muitas coisas que a ciência, a gente não tem nenhuma resposta. E para me ajudar hoje, temos aqui ele, o nosso meteorólogo de pica, o Gabriel Caralho. <risos>
3: Eita! Por que é meteorólogo se ele nunca prevê a queda de um meteoro? Nunca entendi isso. Mas alguém explica pra mim. É uma boa. De pica, o que é que ele prevê? A queda da pica, é isso? <risos> a, a broxa, <risos> as brochadas.
1: <Eu> não <risos> que aquele lance lá? Pega a menor e senta?
0: Então, é isso aí. É o, cara, o cara prevê as melhores posições. Enfim.
3: Mas eu queria dizer, André, que uma vez eu apostei corrida com a chuva e eu venci.
0: Olha aí. Parabéns. Um cara tão magro que... <risos> é, também, né? Mas você sabe que os
1: Mythbusters falaram que pra você não fazer isso Exato É, eles falaram que se for uma, uma distância superior a 20 metros Você vai se molhar
3: a mesma coisa que estivesse andando Não, mas vocês não pegaram Eu consegui não, não tomar chuva Eu vi a chuva vindo Eu consegui ver ela no outro quarteirão E eu fui correr no rampa abaixo Cheguei em casa, eu entrei em casa a chuva passou.
4: Você fez o cascão da Turma da Mônica, você viu a chuva e saiu correndo. <risos> Isso,
3: exatamente, exatamente. Aquelas gotinhas, <risos>
1: Tipo né? Família Adams, né? Aquela, aquela nuvenzinha que ficava escovendo em cima da, da casa da Família é, Adams. É,
0: tinha também aquela galera lá da, da Corrida Maluca, né? Que o carro, tipo, já, já, já passei por situações parecidas com essa. E temos aqui nosso queridíssimo Orel.
1: Oh eu, e só pra dizer que, segundo a minha filha, o trovão é o peido da nuvem.
0: <risos> Caralho, especialmente catológicos hoje.
2: Sabe? Bem, se for de Nope. Com razão,
1: hein
2: Cara, é verdade, Aquilo né? Aquilo era assim, hein É, sim, a nuvem soltando pum Ali, é. é
1: E pelo tanto que ela comia, hein É,
2: exatamente, defecando Comia e defecava na cabeça da gente, ali Das pessoas E temos agora a nossa queridíssima Débora Cabral
4: Olá, olá, estou, estou muito empolgadinha aqui com esse assunto Que gostei bastante, pesquisei Vi todos os vídeos possíveis São fenômenos muito legais Estou empolgada por falar sobre Paz de natureza E temos aqui ela
0: nossa Era Croft, raio de sol.
2: Olá, olá, gente. Oi, ouvinte. Tudo bem? É uma pauta maravilhosa pra gente começar as gravações de 2023, né? Pra que melhor do que casos insólitos, mistérios? Não estamos aqui pra resolver nada mesmo, só pra se divertir? Pra ver se cai aí uma tempestade na cabeça de alguém e tal? Brincadeira, gente. Tudo bem? <risos> Queria que parasse de chover, inclusive, viu? Porque esse, esse verão não tá normal. Esse verão tá bizarro. Não,
4: é...
0: é isso aí. Bem-vindos agora à era do apocalipse climático. Agora. Ah, eu
2: queria aproveitar, <risos> queria aproveitar também deixar um beijo para Jay e para Tati Regis que montaram essa pauta Tati, seja bem-vinda, que tá conversando aqui com a gente valeu, essa pauta tá maravilhosa os ouvintes vão amar igual a gente
0: E gente, é... antes da gente começar essa pauta maravilhosa gostaria apenas de lembrá-los que siga a gente nas nossas redes sociais no Twitter, arroba Mundo Underline Freak arroba Mundo se for lá no Instagram Talvez TikTok apareça alguma coisa. Arroba Mundo Freak também. E é claro que esse podcast é exclusivo do Spotify, mas temos diversos outros produtos aí na casa Mundo Freak. Então, caso você queira apoiar projetos independentes que saem aí no seu feed a todo momento, vá lá no apoia.se barra confidencial com o um mínimo de 5 reais. Você já ajuda a gente pra caramba. E agora? Tempestade está chegando. Vamos começar com uma pauta polêmica que sempre está presente nos momentos de ufologia. Que os céticos... Eu agora vou culpar os céticos. Puxa a carta, né? Puxa a carta <risos> de um negócio que não existe. Isso aqui eu não acredito. Eu vou fazer o cético ao contrário aqui agora. Isso aqui não existe. 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 Que é o raio globular. Você já viu, Réu, Para falar que existe? Não vi, mas tem vídeos, cara. Tem vídeos. Ah, então, o, o OVNI é a mesma coisa. Tem vídeo também, o pessoal diz que viu.
1: Não, o vídeo do OV não tem não. <risos>
4: Eu ouso dizer que, inclusive, o meu lado cético agora Me tende a pensar que toda vez que eu ver uma aparição alienígena Vídeo de, tipo, ah, foi visto uma luz passando tem certeza que não é um raio globular? Eu vou começar a fazer essa
0: Mas é exatamente essa questão, Débora Porque o raio globular é o maior argumento cético De um fenômeno que se assemelha muito à imagem né, comum do OVNI Um objeto redondo, né, esférico, brilhante, né? Inclusive, é bem interessante isso, né? Ele se moveria do
1: chão... Ele, ele é errático.
0: É, ele é errático e ele se moveria muitas vezes do chão pra cima, né? Não de cima pra baixo, né? Como seria um raio convencional.
1: Ascendente. E tem muito aquilo também de daquelas acelerações bizarras, assim, que tipo, ele tava ali devagarinho e de repente ele, ele some, como se ele tivesse acelerado e sumido do seu campo de visão, assim. Tem muito disso.
4: E ele também dura pouco tempo, né? Então ele desaparece, ele explode, ele some rápido, né?
1: Então, uma coisa que eu tava vendo é que, pô, e tem relatos disso desde 1.600 e pica, né, cara, de, de, de raio globular, né? Apesar da, da ciência não ter batido o martelo ainda hoje de exatamente o que é, como acontece, né? Eles já mapearam e, se não me engano, acho que em 2016 já chegaram a fazer uma experiência com microondas que eles conseguiram simular um raio globular em laboratório.
3: No final do episódio... Inclusive eu tenho a minha receita Eu vou ensinar vocês a fazerem raio globular no microondas de casa Com semente de uva? Você <risos> precisa de tesoura sem ponta? Eu vou ensinar como que faz E eu vou explicar o porquê que acontece
4: Eu fiquei pensando na trilha do mundo de Bicman, Só que trocando pro avesso de ser Bikman, você, Tipo, bala minute
2: <risos> Eu achei sensacional
3: Acho que vale a pena a gente descrever um pouco o que é o fenômeno claro, Então claro. o raio globular, como a gente fala É um objeto esférico Às vezes ele é alongado ou achatado tal qual um disco, aí vem o argumento dos céticos contra os discos voadores né, usando o ar globular, e geralmente luminoso, as cores variam muito de acordo com o relato, a maioria é muito amarelado, alaranjado, avermelhado mas tem verde, tem azul, tem branco, eu acho que eu só não vi roxo mas se você cavocar, você acha também e o tamanho do objeto varia entre alguns centímetros de diâmetro, tem gente que fala até em 5 metros de diâmetro, aí também ajuda os céticos a fazer um argumento contra o disco voador, precisa ser uma parada grande, né? Pra explicar o que você viu no céu. Sim. Outra coisa que é interessante é que ele é translúcido. Normalmente as pessoas dizem que conseguem ver através deles. E que não é um fogo. Ah, ele não é um, uma bola de chamas pegando fogo. Ela é uma bola de, do que hoje a gente chama de luz elétrica. Luz que parece a luz da lâmpada. Mas que, como o real puxou muito bem na antiguidade, eles não tinham essa referência. Então eles falavam de luz angelical, luz translúcida. O que é muito bonito. Às vezes lembrava quando o sol bate no vitral da igreja. As transcrições normalmente são mais ou menos desses, nesse estilo de descrição, né?
4: E aí fica fácil dizer que é a ira de Deus ou punição de Deus, né? Ira? É
3: contigo? hein? Acontece que um objeto que normalmente ele é ascendente, ele vem do chão pra cima. E é isso que é muito estranho. Porque apesar do raio ser tanto ascendente quanto descendente, a gente percebe que o raio ou vem da nuvem ou ele vai para o céu, né? O raio globular, ele parece que ele vem de lugar nenhum e ele vai para lugar nenhum. Então, você não consegue prever de onde que ele vai sair e você também não consegue prever o movimento errático dele, só consegue prever que ele vai provavelmente subir e os relatos parece que explicam muito que ele escapa. Então se tiver uma porta aberta, uma janela aberta, parece que ele encontra o caminho de sair. Então talvez ele siga a corrente do ar, né? Talvez seja uma bola de gás, alguma coisa assim. Ou seja,
0: é, é o marimbondo dos fenômenos meteorológicos, é isso, né?
1: Você faz um, aquela banadinha, ele sai, ele sai, né? Tipo, Ele se incomoda, né? Ele é o contrário da barata voadora. Ele, ele voa pra fora. <risos> é, exatamente. A barata mira você. É, mas isso é verdade.
4: Uma coisa que eu tinha visto era que os, as pessoas que estão tentando estudar esse fenômeno dizem que os raios eles são atraídos por vidro. Então eles falam assim, ah, quando a gente pede para você numa tempestade de, de raios e trovões ficar longe de janelas é porque o tende a passar, mas também passa. Os raios globulares eles vão atravessar o vidro, eles vão passar pelo, eles vão entrar na sua casa atravessando a janela, entende? Ah, então é sobrenatural. Para mim é
2: sobrantura agora. <risos> São alienígenas pequenos. Certo. É o demônio, né? O Rafa tá aqui, mas é o demônio, né?
1: Outra coisa que eu vi os caras comentando que eles achavam que pelos relatos e depois quando começaram a apresentar vídeos, né? Era muito comum você ter esses raios aparecendo perto de, de linhas de energia, de, de trilhos eletrificados, né? De... de, de... De ferrovias, eles acreditavam que você precisava ter uma, uma linha, digamos assim, de, de campo eletromagnético que esse, esse raio globular provavelmente estaria seguindo ele, assim, é né? tipo. Ele estaria ali em perfeito, digamos assim, equilíbrio e meio que ele, ele segue aquela linha de campo eletromagnético até que ele, ele se desestabiliza e aí seria um momento em que ele explode, ou ele some, alguma coisa assim. Só que eu fico pensando por exemplo, nesses relatos de 1600 e pica, de um raio desse entrando numa igreja, por exemplo. Não tinha campo eletromagnético.
3: Mas tinha tempestade, né? A maioria desses relatos é em noite de tempestade.
2: Isso. Uhum. Mas ainda assim, uma tempestade, às vezes também era relacionado com o espiritual, com o outro lado. Também tinha essa relação do que poderia. né? Não tinha referência. Aí tinha aquela noção de tempestade de longe. A tempestade já era um sinal da ira de Deus, né? Também já era um sinal sobre isso. Inclusive, das pesquisas que eu fiz, um desses
4: raios globulares, ele entrou no Kizar, tipo, dentro da sala imperial da casa do imperador da Rússia. Entrou, passou por cima da cabeça do cara, tipo, por pouco não matou ele, entrou e explodiu, assim. Então, assim... Ah, mas aí era Rasputin conjurando alguma coisa, certeza. <risos> o cara castou, né? Um Magic Missile no
0: cara.
3: Essa história do Tizar Nicolas II, eu gosto muito porque ele conta quando ele ainda não era o Tizar. Então, o pai dele era o Tizar, né? E ele fala que a, o raio globular entrou na sala e ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. Mas que o pai dele encarou o, ra, o raio globular e o raio globular foi embora com medo do pai dele e depois o pai dele só deu um sorriso pra ele. Eu fiquei, caralho, cara.
1: E foi aí que surgiu o meme, né? Na Rússia. O... É o raio foge de você, né? Foge, <risos>
2: Cara, mas tipo assim, que sinistro, né? Poderia ser hoje também. Você tá na sua sala hoje, assistindo a TV, de repente entra o um raio globular na sua sala, aí vai em cima da sua cabeça e explode na sua cabeça.
1: Pia Nossa Senhora! É, o que eu acho estranho é isso. A maioria dos, dos relatos de raio globular... Eles denotam uma certa proximidade dele com pessoas, assim, né? Mas nunca vi nenhum tipo de relato sobre algum acidente. Tipo, alguém que tivesse tocado e sofrido alguma descarga elétrica. Ou se fosse, sei lá, plasma.
0: Cara, eu já escutei uma vez. Já?
1: Já. Ah.
0: O Sakani, em vídeos do YouTube Ele fala que ele já viu um raio globo lá Entrando numa, entendendo entendendo numa faculdade Numa área acadêmica ali E que, em teoria, ele, ele fala que ele não presenciou isso Mas que ele conhece uma história De um raio globo que explodiu Próximo de uma pessoa, né? E teria ferido ela, né? Não, não mortalmente Mas teria ferido, assim E, e é interessante porque o vídeo está se perguntando Pô, por que você não fala disso todo dia? Porque realmente, ele é um fenômeno muito raro é, De acontecer, se é que ele acontece, né? Porque, de fato, ainda existe um mistério Se isso existe mesmo Porque você não tem registro disso Tem,
3: tem vídeo agora Tem, tem registro sim. Agora tem vídeo? Tem um vídeo que os caras, eles estavam Um vídeo verdadeiro Eles estavam estudando Um lugar que tinha tempestade muito frequente Eles foram lá para estudar raios normais E eles capturaram um vídeo De coisa de menos de um segundo De um raio globular era a galera de pesquisa de Lanzhou, na China O departamento que estuda raios lá E eles estavam no planalto tibetano E eles conseguiram, inclusive, fazer a espectropia do raio globular E tentar tirar a temperatura que estava ali dentro dele E eles chegaram à conclusão que é menos de 15 mil kelvins então pode ser de 0 até 15 mil Kelvin, porque é muita, <risos> é muita coisa, cara. Pode ser ou muito frio ou muito quente.
1: É, eu vi <risos> os caras explicando isso, falando que talvez fosse, tipo assim, é, um campo eletromagnético comprimindo moléculas a tal ponto que elas se aquecessem tanto que virassem plasma, né? Isso, vi também E que talvez isso fosse um, 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 um raio globular. Então, na verdade, ele não seria elétrico, ele seria um matéria muito incandescente, assim, né? Plasma. Então, provavelmente, quando ele explode, ele. Provavelmente é que queime e não eletrocute a pessoa, né?
3: E por isso eu vou levantar a hipótese aqui de dois fenômenos diferentes. Eu acho que a galera tá confundindo duas coisas diferentes. Bola de plasma e raio globular. Porque a bola de plasma, normalmente, que é quando o gás ou um qualquer material se aquece ao ponto de se tornar plasma, se tornar incandescente, ele não é translúcido. Ele parece como se estivesse olhando dentro de um farol de carro, assim, que você não vai ver porra nenhuma. Ele vai ser muito, muito brilhoso. Vai ser. Seria tipo um fogo-fato? É, é, parecido com um fogo-fato mesmo. Hum,
1: não, exatamente. O fogo-fato é uma, uma chama mesmo, né? É o fogo, né? O raio de... O, o... É uma bola de, de energia, assim, digamos O, o plasma
3: assim. é uma bola mesmo, uma bolha. É a matéria no estado mais quente, mais, a, mais avançado que o do gás. Ela tá aquecida um ponto que ela tá muito quente, por isso ela tá, tá soltando muita luz, né? Ela tá encandecendo. E ela vai subir mesmo, e ela vai estourar. Ela não vai viajar... A que tem uma corrente de ar muito forte, ela não vai viajar por muito tempo, e ela não vai fazer um caminho que não seja muito a não ser subir. Ela vai acender, vai... Passa pra cima.
2: Ela é como uma bolha de sabão, né? Daquelas que a gente brinca, Uxi. né? A bolha de sabão mesmo, né? Aquela... É o, é o frisa destruindo na, na
0: Nekuzei né?
3: Isso, e, e, e a, é a que eu vou ensinar no final do episódio fazer é dessa, é uma bola de plasma.
2: Eba, eba!
3: A do raio globular mesmo, clássica que a gente fala, ela parece ser translúcida então ela parece que é uma, parece um vidro de eletricidade, alguma coisa assim, né? Parece que a galera consegue ver através dela o que não, não você não consegue fazer o plasma ser translúcido, ele brilha muito, muito pra isso o comportamento é diferente no sentido de que ele sobe, desce, ele é errante, ele não é só ascendente, né? Então acho que a galera tá confundindo dois fenômenos que são muito parecidos, mas eles são muito diferentes. Ou, no caso do plasma, ele é um material mesmo que se tornou gasoso e depois plasmático. Então tá um material ali. No caso do raio globular, pode ser que não esteja nada a não ser os elétrons mesmo. A corrente elétrica em formato esférico passeando por aí. Então pode ser que você esteja vindo uma corrente elétrica solta, entendeu?
2: Eu só queria me confundir esses dois se Só depois desse programa que se eu ver um negócio desse, eu vou pensar pô, mundo freak. Agora eu lembrei ele teve que a gente gravou. Porque eu não... Deixa eu tirar o
3: meu caderninho aqui e classificar esse raio <risos> <e> globular. <risos>
1: até corrigir, o cara olha ali, deixa eu filmar um, um, um raio globular, não, não isso é um, uma bola de plasma isso não é um raio <risos> do... <risos> Ai, então,
4: vou dar carteirada saca, pega Pokédex e aponta pro raio globular para saber qual que é ela é essa
1: de qualquer forma, Lucas, os dois fenômenos o que intriga muito é isso é o que tipo de força manteria isso, tipo assim contido dentro daquele espaço porque o plasma é extremamente volátil quando algo vira plasma, ele simplesmente explode na, na atmosfera. Ele não, né? Tirando o fato de você conseguir reproduzir ele num ambiente controlado com tipo um micro-ondas, né? Que tem campos eletromagnéticos ali dentro, né? Ah, mas aí é controlado, né? Como você mesmo disse, né? Exatamente. Agora, na, no, no, ao ar livre, né, cara? Você, esse que é o grande mistério da, da, da parada, né? E que, é, como disse o, o Andrei no início... A, a ciência não bateu martelo ainda com relação a isso. Então, obviamente que é... Alienígena. Coisa de outro mundo. Alienígena ou...
4: Exatamente, meu ponto. É com certeza alienígena.
3: Tem dois relatos distintos do Nikola Tesla reproduzindo raio globular durante as apresentações que ele faz em público para tentar vender a ideia das correntes com transmissão de potência alta, né? De alta tensão. Então, duas pessoas diferentes, descrevendo um jornalista e o outro um político, descrevendo co como era a apresentação do Tesla, falaram em raios globulares. Não usaram essa palavra, né? Mas eles praticamente descreveram o que a gente descreveu aqui. Então, parece que o Tesla tinha dominado essa capacidade de produzir raios globulares, né? Tipo, ele fazia isso, mas como um efeito pirotécnico do show dele mesmo, assim. Tipo, para fazer um negócio impressionante, assim, e depois ele focava mais em mostrar tensões e potências mais altas, assim, e outras coisas que você podia fazer com a eletricidade.
0: Isso. Explica Tunguska, sacanagem. Mas, mas, mas a teoria...
3: <risos>
0: a, a teoria que roda aí, né? A teoria que roda aí.
3: Mas o, o que me deixou muito entregado é que tem um comitê internacional de raio Globular chamado International Committee of Ball Lightning. E eles, a última vez que eles tentaram se organizar pra fazer uma convenção de raios globulares foi em 2012. Aí nenhum raio globular apareceu. Não, eles tiveram cancelar porque não tinham pessoas suficientes interessadas.
2: <risos> ah, olha aí... Talvez agora, depois desse programa, né? Tal qual o raio
1: globular é raro, né? As pessoas interessadas <risos> também são, são raras. Antes da gente
0: passar pro próximo, é bom a gente salientar, né? De que existe essa crença ufológica dos tipos de naves, né? Em que você teria a nave-mãe, geralmente muito associada com aquelas naves em formato de charuto, né? Que são maiores, etc. E tal. Você teria os discórdios. Aí tem uma infinidade de formas, né? Mas aí você teria a ideia de sondas, né? Que seriam naves não tripuladas, drones, né? É que na época que esse tipo de hipótese esse se formula, década de 70, 80 não tinha esse nome ainda, né de drone, mas seria um drone alienígena, né e é muito comum relatos ufológicos de, de ufólogos ou, ou testemunhas ligadas a ufólogos falarem né de, de sondas que entrariam até na casa das pessoas isso seria explicado talvez como na, na verdade um raio globular e não uma sonda ufológica ou talvez existam um sondas ufológicas esse raios globulares.
3: E tem mais um detalhe interessante ainda, que é o cheiro de enxofre, né? além daqui quando o globo... O globo globular, globular. É Quando o raio globular, ele estoura, fica o cheiro de queimado e, muito especificamente, o cheiro de enxofre, né? As pessoas dizem. Aí já é o demônio, né? Aí é isso que eu ia falar.
2: Pois é! Mas, ó, realmente, por causa disso que as pessoas achavam que era a ira de Deus ou era alguma coisa relacionada ao demônio, por causa do cheiro do enxofre, mas... Eu também pensaria, gente, porque isso é muito esquisito. Como que esse raio globular, esse negócio tem cheiro de enxofre? Assim, da onde que veio essa química? Como que juntou essa química no ar, sabe? É um negócio muito doido também. É um portal
4: dimensional pro inferno. Acabou. É, e aí eu preciso dizer que eu sou, sou meio burra, e aí assim, eu queria entender, né, não sei se, se dá para saber, mas assim, se é uma bola de plasma ali, blá blá blá, como é que tem enxofre ali dentro, para explodir isso aí? Hum. O que que acontece para o enxofre reagir? É que é o seguinte,
1: toda vez que um alquimista tentava um processo alquímico, a explosão gerava um salto temporal, que levava aquela transformação... Ah ao futuro. E é exatamente isso que a gente está presenciando agora. Toda vez que eles tentaram criar novos elementos, eles só criavam enxofre. E como não acontecia nada naquele período, porque as explosões lançavam esse material no futuro, que são os raios globulares que a gente vê hoje. Pô, que, que ideia boa que eu tive agora, né, cara? Eu vou escrever algo sobre isso. Ficou, ficou bom. Parabéns, hein? Como é fácil, né, inventar uma teoria, né? Gente?
4: <risos> é igual o noturno, né? As fumacinhas que saem do noturno
0: é do enxofre. Tem grupos bolso Sonaristas inteiros, que basicamente as hipóteses é vai vibe aí mesmo.
1: Mas falando sobre o Noturno, Débora, antigamente era só, tipo assim, ele era só um mutante que se teleportava. Depois, que os retcons, mostraram que ele era realmente filho de um demônio, né? Do Azazel. E quando... O processo dele de teletransporte era justamente isso. Ele abria um, um portal, ele atravessava uma dimensão demoníaca e aparecia em outro lugar. Então era por isso que aparecia. O cheiro vinha daquela dimensão demoníaca onde ele passou pra chegar onde ele tava agora. E o tempo naquela dimensão era diferente e tal, né? Caralho.
4: Eu lembro desse episódio de X-Men Evolution. <risos> Verdade. Que aí vai pro, pra outra dimensão. Sim. Mas eu não sabia que era
2: um red com. <risos> é. é. Nossa... Que gancho que o Helm fez aí de puxar o primeiro caso pro segundo caso, que é o Porta do Inferno. <risos>
0: Vamos lá então, a gente vai falar agora sobre a Cratera de Darvaza, ou a Porta para o Inferno. Localizada na aldeia de Darvaza, no Turcomenistão, com 350 habitantes, é praticamente... Pindamangaba deve ter mais, né? O buraco está em um lugar conhecido também por Dervez, o que significaria portão em turcomano. E é uma cratera de gás natural. Todos esses vídeos e fotos que a gente está comentando nesse episódio, a gente vai deixar no post... Desse episódio lá no nosso site, tá, gente? Seria, seria uma... uma porta, aspas, né? É uma cratera né de gás natural de 70 metros de largura, de 30 metros de profundidade. Quando você olha as fotos, parece aquela imagem da ficção muito comum de cratera de meteoro que acabou de cair, com um foguinho em volta, etc e tal. É isso, só que ele está queimando pra sempre. Pra sempre, provavelmente, não vai ser.
3: Provavelmente por milhares de anos.
0: Sim, está queimando muito. E aí existe todo um debate. Primeiro que existe todo um problema social causado, né? Porque esse portal, ele libera Muitos gases, a população teme problemas de saúde, né? Já teve alguns projetos tentando idealizar formas de tentar fechar ou apagar essa cratera, mas a ideia geral é que não se sabe, tem algumas hipóteses sobre como ela se formou como ela se mantém até hoje, mas que a gente não tem exatamente uma resposta, né? Ninguém bateu o martelo com relação a isso, sendo um grande mistério aí da humanidade, né? Inclusive, em 71, uma galera dos engenheiros soviéticos ali da região, né? Como o local era rico em petróleo, enxofre, gás natural, pensavam ser apenas um campo do tipo assim, por exemplo, um campo de petróleo em chamas que se incendiou em algum momento e como o petróleo, é, tipo, geralmente esses bolsões de petróleo tem bastante quantidade e tem um tipo de coisa que fica pegando fogo a é de eterno, né? A gente já comentou aqui no podcast sobre algumas ocasiões em que incêndios se instalam em minas de carvão, por exemplo e tal, que vão passar décadas, né? Mas esse fenômeno é diferente. É um fenômeno que está há muito tempo ali e é um fenômeno que vai continuar durando e o pessoal não sabe exatamente por porquê.
2: Eternamente no Inferno. É o portal do inferno, não tem dúvidas. Tipo, se alguém tem dúvida que existe um inferno, vai lá conferir esse portal. Porque é eternamente queimando ali. Ali tem que sair cheiro do enxofre. <risos> Olha que esquisito, né? O primeiro que era a, bo a bolinha, singela, né? Brilhantinha, bonitinha, cheirando a enxofre. E aí agora a gente tem esse portal que não para de queimar nunca. Eu acho muito
4: doido, porque foram os soviéticos né, que resolveram colocar fogo ali ali, porque teve o buraco, né, eles estavam fazendo a escavação, teve aquele buraco lá, eles viram que ia precisar pegar fogo, eles fizeram aquela assim, ah, vamos causar re redução de dano, vamos meter fogo aqui, que para, o problema é que nunca mais parou, e assim, é, quando você vê as imagens, gente, é um buraco gigantesco, com a cratera Vários pedaços delas diferentes pegando fogo, assim, não é, tipo, um lugar único com chama sabe? Você olha assim, realmente dá pra entender e falar assim, ah, dá pra entender porque que chamam de porta do inferno, porque você vê vários pedaços do chão pegando fogo, sabe? E, assim, tá isso há anos. É, o detalhe foi que,
1: nesse caso aí, né, dos soviéticos, eles perceberam o problema e montaram uma plataforma pra fazer uma avaliação do local, né, pra saber o que que era, se tinha um posto de petróleo ali, alguma coisa assim. <risos> e encontrar obviamente, um bolsão de gás, né? Só que a plataforma foi engolida pelo buraco. A plataforma inteira e junto com o acampamento que estava ao lado. E aí foi aí que eles resolveram tacar fogo nessa porra. Eu falei, não, gente, tacar fogo nisso aí. Isso aí não é de Deus, não.
3: <risos> Esse não é o único lugar do mundo que tá em fogo constante. Tem duas outras minas no, na China, ambas elas de carvão, no caso, que por causa do desabamento eles foram tacar fogo pra selar elas e estão até hoje queimando. Só que a diferença dessas minas é que elas estão queimando debaixo do solo. Então é um incêndio que provavelmente vai queimar aí por milhares de anos também. Mas o, o que me chama atenção na cratera de Darvaza é que, diferente de um vulcão, você não vê transição, né? No vulcão, você vê a transição da pedra e da terra pro magma. Devagarzinho, ele vai se transformando em magma ou o magma vai se transformando no material do vulcão, né? Ah, então parece que o vulcão, é um petit gâteau, assim. Parece que ele tá se, se, se derretendo por dentro, né? Aqui não. Aqui é, literalmente, um jogo de RPG, cara. É, é terra arrasada e fogo que vem, vem do inferno, cara. Aquele fogo eterno que não para de queimar.
1: É diabo. É diabo. É, mas é porque, tipo assim, o vulcão... É é uma fenda que tá vertendo material magmático do, do interior da Terra, né? A caractere da Arvaz, na verdade, não. Ela é só um buraco que, tipo assim, é a saída de um, de um bolsão de gás natural, né? Tipo, um bolsão de gás natural, sabe-se lá o tamanho dessa porra. Ela achou uma saída que foi exatamente esse buraco aí, né? Então, é tipo assim, é gás natural que tá saindo pelo meio da, da Terra ali e que infelizmente pegou fogo e tá pegando fogo até hoje, né? Tipo, quando esse, esse gás em contato com o oxigênio e a chama ali, né? Vai ficar queimando pra sempre, né? Eu acho até que daria pra você extinguir esse fogo, talvez com uma explosão rápida em cima, né? Maior,
2: né? Vamos tacar mais fogo! é...
1: é, é não, que tem um, um tipo de bomba que é justamente pra isso. Ela cria um vácuo, né? É uma explosão, tipo assim, de, de nível controlado, mas ela cria um vácuo que extingue o oxigênio, né? Então isso extingue a chama. Então tem, tem lugar que os caras fazem isso, eles explodem uma bomba Pra extinguir o fogo. Isso acontece muito em plataforma de petróleo, essas coisas assim, né? Mas eu acho que o problema da, da carteira de Darvas é que esse gás continuaria vazando, entende? E aí sim seria um problema. Talvez até maior pra quem mora ali do lado. O, o prefeito talvez pudesse tentar, sei lá, botar um, uma lona ali em cima e captar, igual aquelas unidades que captam gás metano de, <risos> de, de cocô <risos> de, de, né? de é, é. usa Ou então montar uma, uma usina termoelétrica em cima desse buraco aí e ser feliz,
3: né, cara? Todo ano. <risos> Você faz um churrascão, cara a população inteira ali em volta da cratera um pedaço de carne na mão
1: Joga uns iak lá dentro, né? É tipo
4: o bolo de São Paulo, né? Do aniversário de São Paulo assim, Aquele bolão, aí você faz o churrascão Nossa do, Qual é o nome do lugar de novo aqui? De Darvaza, né? Ele faz o churrascão de Darvaza A versão turco do bolão de São Paulo É um portal pro inferno no chão Nossa é, é Essa é a conclusão Isso só depende de quem tá ali Entendeu? Depende da visão. Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio
2: vazio. Eu vejo como uma oportunidade de churrasco anual, cara. Aí a gente falando assim de inferno... Teve uma vez eu tava numa palestra do Ricardo Gondim E ele tava fazendo uma palestra paralelo, né? Com o cristianismo e sobre o inferno, né? E ele explicando como que isso poderia ter acontecido. Como que começou a se chamar de inferno naquela época do cristianismo, quando Cristo estava tava acontecendo aquelas coisas aqui ainda, enfim. Ele também explicou que como não se tinha lugares, né, não se tinha saneamento básico, não se tinha lugares para dispensa de lixo, era tudo qualquer lugar, e como eram regiões exatamente do que a gente está falando de muitos gases, às vezes juntavam lixo nessas regiões, e aí quando tinha alguma faísca de fogo, ficava aquilo dali eternamente queimando. Então, criou-se essa imagem de inferno, de fogo, né, sempre queimando, porque... Era realmente o um fogo sempre queimando ali. Fogo
1: eterno, né?
2: É, fogo eterno. Ué, e considerando que a galera jogava o lixo, dá pra eles entenderem porque tinha mau cheiro, né? Exatamente, né? Uma boa
1: ideia hein, pra, pra dar vaso aí pra dar vaza aí, transformar num aterro sanitário essa cratera aí, já pensou?
3: Vai, vai estar tá, vai tá super bem. Vai estar tá ótima essa ideia. <risos>
4: Nunca se animou mais com o meu churrascão.
1: Só 350 pessoas, Lucas. A quantidade de lixo nem é tão grande assim Verdade, né? <risos>
3: Cara, 350 pessoas é um prédio de, sei lá, 5 andares? Não, um pouco mais. 10 andares? Dá,
4: dá, um, dá um condomínio. Um condomínio com certeza faz tranquilo. Tranquilo, 350 pessoas.
3: Agora, essa cratera me, me lembra aquelas outras crateras
1: bizarras que aparecem. Onde é? Eu acho que é uma na Costa Rica, né? Que apareceu do nada, assim. Tem
3: várias na China, tem uma na América Central, não lembro agora onde é. Talvez seja a Costa Rica, mas...
4: Tem uma no Chile. Esses
1: buracos bizarros que aparecem do nada, assim, e, tipo, tem quilômetros de profundidade, né, cara? Isso aí é muito. É muito louco isso, cara.
3: O do Chile, ele é uma fenda, né? Uh, os da China são, são circulares, eu não sei o da Costa Rica, mas eu vi, eu vi o do Chile num documentário, puta, esqueci qual deles agora, que o David Attenborough tá narrando, e uh, ele fala que uh, tem várias espécies de uh, insetos naquela cratera, que elas são extintas em outros lugares do mundo, mas elas sobreviveram ali na cratera. E na China é de planta, tem várias espécies de planta no fundo da cratera que não existem mais em nenhum lugar do mundo, porque a, a Cratera tão grande que é um isolamento geográfico, então você preserva ali o, o meio ambiente como era em uma outra era, e ela ficou isolada. Ali dentro do buraco.
4: E uma coisa sobre esse da cratera de Darvasa que eu dei uma olhada é o pessoal da National Geographic disse que um, um cientista foi nesse, nessa cratera dar uma olhada, né, pra estudar quais são os micróbios que existem ali, pra poder ver se poderia existir vida em outro planeta com aspectos semelhantes, assim, sabe, tipo, um planeta em chamas, quais são a, a, os bactérias, os micróbios e tal que poderiam sobreviver num clima tão intenso, tão pesado, tão quente.
3: Mas já provaram que tem vida em Mustafar, não? Prov... Ninguém pegou minha referência Star Wars. Desculpa.
1: Mas Mustafar tinha vida nativa ou não? Eu acho que o planeta foi só ocupado, não foi? Era tipo uma mina, né?
3: É, eu acho que, acho que ele era é uma mina mesmo. Eu não lembro a história de Mustafar agora. Puta.
4: Eu vou confundir com Duna porque foi a última coisa que eu assisti aí com o Andrei Caira. Então eu não vou falar nada. <risos> pra não confundir-me.
1: O bom de Mustafar é que é um planeta incandescente que não é tão quente assim, né? Porque os caras ficavam de boa lá, né? Lutando pertinho da lava, né? Pala. Sem máscara,
3: cheirando <risos> aquela porra daquele enxofre maldito o tempo todo no mundo intoxicado. Dá é uma beleza no Star Wars.
4: É, não, porque no No Man's Sky Nos planetas que são incandescentes Você não consegue ficar, tipo, direito Cinco minutos do lado de fora da nave Só pra deixar mais, mais correto aí também, tá? Planetas incandescentes
3: é. e, e agora a gente vai de, de Mustafar pra Vênus, né, André?
4: Vamos? Então tá bom Então vamos, vamos, vamos pra Vênus
0: Porque eu ia falar só de Mustafar Que tem um fenômeno físico muito interessante que com uma espadada você tira duas pernas e um braço. <risos> é uma coisa que só existe nesse planeta.
1: Mas só se você estiver no, no High Guard Ground. É, verdade, é verdade, é verdade. É
4: que a gravidade de lá é diferente.
1: Exatamente. A pessoa gira enquanto. E, outro, e né? é legal que você tem tanta consideração pra uma pessoa que você faz isso, né? Você arranca um braço e duas pernas, deixa ela queimando na lava, incandescente, e vai embora, né? Tipo... Se
3: sobreviver pior pra ela.
1: Foda-se. Nossa, eu amava tanto você, mas foi mal, hein? Tem que ir. Falou, galera.
0: Você, ouvinte, sabia da existência de um lugar na Terra onde há tempestade de raios sem fim? Esqueça aquele velho ditado, um raio nunca cai duas vezes, até que Bate até que fura. Não é assim que funciona o ditado? O que que acontece? No noroeste da Venezuela, sim, cai duas, três, quatro, cinco vezes no mesmo lugar e o fenômeno muito incomum acontece no lugar chamado Rio Catatumbo, onde ali perto encontra o lago Maracaibo e é um dos fenômenos mais bonitos, o pessoal fala, bem espetacular assim. Na língua do povo Bari indígena que vive na bacia do rio né? a palavra Catatumbo significa a casa do trovão e Estima-se que relâmpagos acontecem de 140 a 160 noites por ano, de 9 a 10 horas por dia, resultando em aproximadamente de 16 a 40 raios por minuto. Sabe o que que lembra? Quando tu vê a imagem aqui, que a gente vai deixar no post do episódio, lembra aquelas imagens do chocolate surpresa, que só quem cresceu nos anos 90, se <risos> lembra? Não parece aquelas imagens de chocolate surpresa?
2: Chocolate surpresa e me lembra também wallpaper de computador do meu pai, sabe? <risos> oh,
4: <risos> a do chocolate surpresa eles eram dos, dos fenômenos da natureza, né? Eu acho que eu cheguei a ter esse também. Eu colecionei muitos.
3: E tipo assim, não é um raio, outro raio, muitos raios. É uma parede de raios na sua frente, cara. É ira de Deus. Se você olhar pra isso daqui e você não for religioso, na hora você vai falar, caralho, eu errei muito e Deus tá puto.
2: <risos> Com certeza <risos> Vou morrer agora A ilha de Deus tá chegando
3: Cara, é muito raio Tem um canal Na TV aberta Eu acho aqui Americana Que é, chama de Weather Channel Que seria o canal meteorológico Só que Ficar falando do tempo não gera audiência. Então, os caras precisam preencher o, o tempo deles e gerar audiência de alguma forma. Então, a gente batizou eles de Destruction Channel, o canal da destruição. Porque eles só passam destruição 24 horas por dia. Todo dia. E é engraçado que eu vi um especial dos raios de Catatumbo e eles chegaram assim perto o suficiente do, do, as, pra estourar todos os microfones deles, assim, eles foram com microfones especiais pra tentar captar o som dos trovões sem destruir com o som, ficar inaudível né, e eles não conseguiam, parece que não é só um negócio muito lindo de ver assim, mas que ele destrói com a sua audição de ele ser muito barulho que ele faz é estrondoso, assim, é a coisa mais barulhenta que você vai ver na sua vida, assim
4: eu eu queria tirar uma dúvida que eu sempre tive aqui, Lucas, com você. Chove de trovoada nos estates ou é meio incomum? Porque eu vejo tanto filme que as crianças entram em pânico com tempestade de trovão. E eu fico assim, gente, isso daí eu super dormiria gostoso, sabe? Tá chovendo bastante. Tipo, acho que a gente que cresce aqui, a gente tá acostumado com trovão, né? O que me leva a ver que não tem. A
3: casa aqui é de madeira. <risos> é um ponto. É um ponto <risos> muito <significante. risos>
4: É o um ponto
3: Se cair um raio na sua casa Fudeu o telhado inteiro da sua casa Ela Foi pro caralho e vai chover dentro dela
0: é, Se cair um raio na tua casa Você não tem mais casa, né? E
2: uma faísca pode queimar tudo <risos> Então...
3: Puxa. Aqui é eles dão um alerta no seu celular se vai ter muita trovoada. Você recebe um alerta de emergência. Você fala, oh, fique atento, essa noite vai ter muita trovoada e tal. Vá pra um abrigo onde você abrigar, não fique perto da janela. Tire as coisas da tomada pra não causar um incêndio na sua casa. E, e parece brincadeira, mas as noites de trovoada, né? De tempestade de raio, são os dias que tem maior a uh, quantidade de incêndio. A não ser que você mora em uma reserva florestal, tipo na Califórnia, que pegue fogo todo verão. São normalmente nas regiões que não são de, de floresta, assim. Os dias que tem maior número de incêndio, é por causa de trovoada Doido, né? Porque é o dia que tá chovendo
4: É doido Porque é assim Quem inventar uma empresa de para-raio nos Estados Unidos Vai ter, ter, um, ter um potencial mercado aí, viu?
1: <risos> o que eu achei estranho sobre esse, os catatumbo aí É que o Brasil é um dos países que é líder Na né, incidência de raios no mundo
3: Incidência de chuva também
1: É, mas vendo esse de, porra, 10 a 40 raios por minuto Quer dizer, a Venezuela deve ser o líder isolado, né? Em incidência de raios, só essa, essa região deles aqui Ou será que eles desconsideram? Não, não, isso aqui não vale, isso aqui é shit code, isso aí é
4: Eu fiquei em dúvida também quando eu li isso daí Porque eu pensei, eu achava que o Brasil liderava, não era eles Mas com essa indústria, basicamente com essa produção em escala industrial De raios e trovões que eles têm Eles deviam estar na frente da gente, né?
1: Uma vez eu vi um, um documentário de um maluco americano que ele estava tentando atrás desse sonho da energia limpa e renovável. Ele estava tentando criar um aparelho que armazenasse a eletricidade dos raios. E ele veio fazer os testes no Brasil, acho que na região Amazônica, se não me engano. Ele instalou os, os negócios dele lá. Ia ser tipo um, uma bateria gigante com um para-raio, mas com alguns. Eu não sei o que, que ele usava para tentar atenuar a transmissão de energia, para fazer, tipo assim, não ser tão violenta e não explodir o aparelho dele. E não deu certo, obviamente. Ele não conseguiu. <risos>
3: Quando você olha o, o rio Catatumbo no Google Maps... Ele fica um pouco mais, mais fácil de explicar o porquê que esse fenômeno ocorre ali... E porquê que a Venezuela ela não lidera o ranking mundial de raios... É porque essa é uma região extremamente específica, assim... Você tem dois paredões montanhosos dos dois lados... Você tem um monção com muita umidade... Que ele fica preso em um lago grande que chama Lago do Maracaibo ali perto... E esse monção entra por dentro desse paredão. Praticamente um corredor, assim, de vento. E ao mesmo corredor do outro lado vai entrar a umidade que vem do oceano. Então você tem a umidade do lago, a umidade do oceano e o ar frio que sopra ali da cadeia de montanhas que vem desde a Colômbia. Então esses três áreas vão se bater juntos ali dentro desse vale. E aí essa tempestade de raios, que parece uma parede de raios, vai cair só dentro desse vale. Muito específico, assim. É uma região que, se você fosse isolar ela, assim, não dava a área de, do, do, de um bairro, assim. Ela é muito pequena e só cai ali dentro esses raios, assim. Dizem que é uma parada tão estrondosa, assim, tão disseminante, assim, que você encontra a maior quantidade daqueles artefatos feitos por raio quando bate em areia nas áreas arenosas dessa região, assim. O problema é o peito, sei lá, buscar, né?
4: <risos> é, o que eu vi é que normalmente acontece de noite, né? Tipo, entardecer e noite, assim, não é tanto de dia. É, mas vai que, né? É. Vai ocorrer durante a inversão
3: térmica, né? E eles vendiam muito esses objetos de vidro que os raios formavam como souvenirs e usavam esse dinheiro ali pra manter a região isolada, pra você manter toda a natureza, do jeito que ela é, não formar um hotel, de repente, ali com vista pra, pra tempestade de raia, né? E eles também zoneavam ali e você. Podia podia também ajudar com dinheiro a manter aquela reserva florestal com o nome das noites de maior tempestade, assim. Então, toda vez que uma tempestade batia um recorde, e eles têm que dar nome pra essa noite que bateu recorde, eles viam os maiores doadores de dinheiro pra aquela região, e o nome dessa pessoa virava o nome daquela noite, por exemplo. Então, Noite Fernandes é a noite que fez maior raio. Então, o André Fernandes fez a maior doação no último ano, ele ganha o nome da noite. Então, eles, com essas técnicas de marketing bem simplesinhas, assim, eles. Até que mantiveram a região muito bem preservada por muito tempo, que é muito interessante. Agora o que eu acho legal
1: é você imaginar esse tipo de condição meteorológica. Você estava falando em Vênus, né? Em alguns planetas aí que a gente tem, né, cara, que deve. O planeta inteiro, assim, né? <risos> é,
3: provavelmente. Uma faixa da atmosfera, provavelmente, deve ser, né? Extremamente eletrificada. Assim. Imagina que doideira que deve ser Vênus, cara. Tipo, tempestade todo dia, toda noite, o tempo todo, por milhares e milhões de anos.
0: Vamos então pro próximo fenômeno, que não é um fenômeno meteorológico, mas é um fenômeno da natureza muito doido, né? Que é o, o, o sol negro dos estorninhos cara, o sol negro é um termo muito poderoso e ser dos estorninhos é algo meio zoado, então fica Ô, um equilíbrio interessante.
4: Eu acho que ficou legal parece um livro de drama, muito bonito o sol negro <risos> dos estourinhos uma
2: coisa meio Edgar Allan Poe, né Débora? <risos> isso. É uma coisa sombria, bonita e artístico né, que fenômeno bonito é, então olha os passarinhos negros ali, formando <risos> eu acho que a gente tá chapada aqui, hein, vendo isso, hein? Uhum. <risos>
3: questioninha é um nome muito caído, né?
0: Antes de qualquer coisa, é bom a gente não confundir, né? Porque só o negro é uma, é uma simbologia nazista, né? Mas, na verdade, é um termo bem anterior aqui nesse caso, né? É o maior evento da natureza na Dinamarca, que é um país pequeno, logo, é um evento modesto da natureza. <risos>
2: Tipo, peraí, peraí. Tipo, aqui no Brasil tem várias, tem tanto. Que, ó, pra gente isso daí, ó. É que é passarinho isso. Lá não tem nada, né, gente? Vamos, Olha. vamos deixar essa com eles, né? Vamos dizer, ah, o é um evento... Duas
3: pessoas fazendo festa da Dinamarca é a maior festa do país, já, né, bicho?
4: <risos> com a maior quantidade de
3: visitantes. A grande rave na casa do Andrei. É.
2: <risos> Três
1: pessoas. Mas te garanto que lá na Dinamarca tem muito do outro sol negro também. Viu? Oh! <risos> <não>. <risos> Cara, vou falar que olha. Eu
0: é, vou ficar... Eu cheio. me surpreenderia, viu? A ideia é que a gente tem esses estorninhos, né? Que eles são um pássaro, né? Um pássaro de tamanho mais ou menos médio. Que eles, ao voarem, né? Tem uma época do ano muito específica em que eles formam grupos que eles são tão numerosos que eles cobrem completamente o céu. E o fenômeno é conhecido como sol negro, né? Ou sort sol. E é interessante porque eles fazem aquelas formas muito doidas, meio geométricas e tal. É aqueles vídeos que tu olha e vê um coach e fala, olha, coach o, o, o crente, né? Vai falar, não, porque Deus planeja as coisas <risos> de uma maneira, porque fica aquela coisa bonita, né? Voando em uma ordem fluida, né? É, pra quem não lembra, né? Quem já assistiu, né? O True Detective, primeira temporada, tinha um lance desse, né? Apesar de acontecer nos Estados Unidos, né? O cara tinha umas visões dessa, né? Muito interessante nesse nesse sentido assim. Mas é um fenômeno em que esses pássaros, né, eles andam em revoada de maneira muito ordeira e muito específica e que cobrem até o sol, né? Fazendo com que a Dinamarca, né, um país conhecido pelo seu sol, o biquíni também, né? É... A primeira coisa que você <risos> lembra de Dinamarca é o sol quente, né? Então fica com menos sol ainda, né? Inclusive tem um fotógrafo, o Soren Solker, que provavelmente tá errada a minha pronúncia. Esse cara segue o fenômeno já tem bastante tempo, vários anos, né? E fala que no interior do bando os pássaros se juntam ou se distanciam desenhando no horizonte o que parece ser ondas de interferência ou abstrações matemáticas, né? Formando figuras geométricas, orgânicas, né? Às vezes com um aspecto sólido, às vezes fluido, material, etéreo, né? E eles mudam com bastante rapidez, graciosidade e leveza.
2: Isso que é coletivo, né? Olha aí, olha aí, você que tá articulando e não consegue arrumar nada com seus coletivos aí, ó. Olha só a referência aí.
3: A foto que tem aqui, tipo assim, parece que eles estão simulando um pássaro gigante voando assim, né? É maneiro, né? E, tipo, não, não são alguns pássaros, tá? Na, aqui na pauta tá de 500 ou 800 mil aves, mas eu já vi estimativas de mais de 2 milhões de aves. Eles formam nuvens que formam, assim, formatos bizarros mesmo. Tem fotógrafo que conseguiu bater eles fazendo o formato de infinito, né? Aquele oito deitado no céu. Tem uns que foi formato de manta, ou tem uns que parece uma onda gigante. Eu acho que o mais maneiro que eu vi é um que parece uma espiral, assim. Ele formou uma espiral muito bonita no céu, assim eu acho legal é isso, né? A gente
1: imaginando que, tipo assim... Porque tem aquele lance dos pássaros sentidos os campos eletromagnéticos da Terra e blá blá blá... Na verdade, eles só estão tentando um não bater no outro, gente. É isso. <risos>
3: é, eles não estão seguindo nenhuma direção específica aqui, né? É só uma grande nuvem e, e tipo... É, e é engraçado que a gente acha muito bonito e é muito bizarro e, é, e chama atenção. Mas os peixes fazem a mesma coisa... Em cardumes extremamente mais numerosos, né? Mas o, os peixes têm uma função defensiva, né? Na verdade, né? Quando
4: sim,
1: eles, sim. eles juntam os cardumes assim, é geralmente quando eles estão em alguma situação de perigo, alguma coisa assim, né? Quando eles começam a fazer aqueles desenhos...
2: Eu achava que até quando eles estavam dormindo... Eles ainda faziam isso... Não sabia que era Caraca. só para... Sonâmbulo,
1: né, bicho? Imagina,
0: do nada... Tipo, começa uma revoada... Entra na janela das casas, né? Tipo aquele rodo... Tipo... Os pássaros do Hitchcock, né? Ah,
3: nossa... Tem uma... Congregação de sardinhas... Que aconteceu uma vez... Que foi tão numerosa... Que eles não conseguiam estimar... A quantidade de sardinhas ali dentro... Eles usaram a quantidade de golfinhos... Atacando o cardume de sardinhas... 20 mil golfinhos atacando o cardume de sardinhas. 20 mil golfinhos.
2: Nossa, que terror. Que sanguinário.
3: A bola de sardinha que formou ia até o horizonte, cara. É muita sardinha. É muito peixe, assim. Foi logo depois do de, de que eles chamam de alga bloom. Quando teve uma explosão de alga por causa que teve uma explosão de plâncton, porque teve uma quantidade bizarra de sedimentos que caiu naquela parte do oceano vindo de uma explosão vulcânica no subsolo oceânico. Então uma coisa levou a outra, né? Muito plâncton, muita alga, muita sardinha, 20 mil golfinhos atacando aquilo.
1: Então, eu ia comentar que aqui no centro-oeste tem algo parecido, só que com andorinhas, né? Tem um período que é da revoada das andorinhas e que cria até problema, porque elas, principalmente no interior, por exemplo, nas linhas de energia, porque, tipo assim, aquele, milhares de andorinhas que sentam sobre os fios elétricos né, e causam até problema, às vezes até o peso das aves acaba é, é arrebentando o cabo de energia, esse tipo de coisa. E elas, quando voam, é tipo isso, né? Tipo, aquelas revoadas gigantescas, assim, que o céu, tipo, toma o céu todo, assim, né? Tal. Sim. Agora, no caso específico do estorninho, eu tava vendo aqui que é um, o pássaro, é, ele é considerado uma praga, né? E ele tá se espalhando pelo mundo todo, inclusive, já tem indícios, acho que foi no final do... Do ano passado de populações de estorninho chegando ao, ao, no, no sul do, do, do Brasil, caraca, cara! É, então, provavelmente não demora muitos anos aí. Eles a gente deve começar a ter revoadas de estorninho pelo Brasil todo aí, porque quando eles chegam, geralmente é para ficar, né?
4: É predatório, né? Precisamos ter uns 20 mil golfinhos voadores. <risos> é, tipo,
1: o, o, o pardal, né, cara, que tem no Brasil inteiro, por exemplo Ele foi trazido da Europa, né, pra controlar uma praga de alguma coisa Isso em 1800 e alguma coisa Acho que foi uma coisa de 60 casais de pardal só que eles trouxeram Pra controlar uma praga, sei lá, de gafanhoto, alguma praga agrícola E deu no que deu, né, E Hoje você tem pardais aí pela América do Sul inteira, né? Só por causa daqueles, daqueles 60 É
0: burro mas eu ainda defendo pela boa intenção. O problema é a, a merda dos portugueses chegar e falar: Eu vou trazer o pombo para como é que é para para embunitar a cidade, para decorar a cidade. <risos> Aí tu me fode.
3: Vai cagar agora na cidade inteira. Nas savanas africanas. Tem o tecelão de bico vermelho, que ele se agrega em quantidades maiores que as estorninhas. Às vezes em mais de 2 milhões do bicho por vez. Assim, é uma parada inacreditável de ver também um fenômeno muito parecido. Não tem motivo, eles fazem, porque deve estar tá entediado. Mas a parada é que lá tem um fenômeno mais interessante ainda, né é que as pessoas se reúnem para coletar o cocô do Tecelão de bico vermelho, o guano que eles deixam, porque o, é uma quantidade tão grande de cocô de passarinho que eles vendem isso como matéria-prima pra fazer fertilizante, pra fazer explosivo, pra fazer uma porrada de coisa. E parece que é muito valioso o quilo do guano de quando passam 2 milhões de tecelão de bico vermelho ao mesmo tempo. É porque fica muito, é, é muito concentrado, né? Então a quantidade de guano por metro cúbico é muito grande. Então fica aí esse fenômeno do passarinho com o fenômeno humano junto.
4: Olha só. É o que é fato. Tem um, um dos últimos episódios do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. É disso. É um casal que observa os estorninhos, né? Os estorninhos. É bem, bem mais contemplativo. Assim, você fica vendo as paisagens e, e as aves voando. Tá bem bonito. Você gostou desse seriado? Gostei de alguns episódios. Esse, inclusive, é o que eu menos gosto. <risos> é, eu também
3: fiquei meio assim com ele. Tem uns melhores, outros nem tanto, assim, né? O
4: melhor é o do... Panos Cosmatos. Esse foi o meu favorito. Qual, qual série que vocês estão falando? O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Doutor. Ah, é bem...
3: É bem, né?
0: É bem, de fato... Os que eu mais gostei não foram uma parada tipo, de explodir cabeça. Foi uma parada, tipo, pô, legal. dá é interessante.
3: É, tem um, uma ou duas coisas ali que são diferentes, né? E, e é isso aí.
2: Ele é a antologia, né? É, então, mas é que ele visualmente é bonito, né? E aí você espera um pouquinho mais, né? Pô, poderia ter sido mais, né? Você sai com um ok meio tipo, pô, poderia ter sido melhor. Hein? Eu gostei muito de alguns. Eu gostei
4: muito do do Panos Cosmatos. Esse foi com certeza o meu favorito. Tem os outros que eu achei mais legal. O da Utopsy eu achei muito bom. Mas eu achei ok, assim, sabe? Como tem alguns que são muito pra baixo. Pra mim, ele deixou numa uma nota
2: 7,5, assim.
3: Me lembrou o clube de terror, só que com budget. Se, se dessem dinheiro pro clube do terror, ia ser isso aí.
2: É, tipo isso mesmo, aí Com budget. Se bem
0: que, pelo menos, o clube do terror, como era criança, né? As burrices que os personagens faziam eram justificáveis, né? Nesse, é um bando de adultos fazendo merda, né? Então, enfim. Foda-se, meu episódio <risos> de Gabinete de Vamos pro próximo. We'll mm -hmm. Os círculos de fada A primeira vez que eu escutei sobre esse fenômeno Eu achei que a gente estivesse falando da Europa Mais especificamente do Reino Unido, né? Porque é muito comum, principalmente nessas regiões ali europeias, né? Você ter aqueles círculos de cogumelos, por exemplo, né? Que são associados, de fato, a manifestações de entidades féricas, né? Como as fadas, né? Duendes e coisas nesse sentido Mas aqui a gente tá falando da África Mais especificamente da na Namíbia, né? Que são trechos circulares de terra com planta Em volta do que mede cerca mais ou menos de 2 a 15 metros de diâmetro né? Cara, são um circo... É, é até difícil explicar mais ou menos Porque eu vou deixar o post aí pra vocês darem uma olhada Imaginem um grande descampado né? Uma terra vermelha e ao mesmo tempo com algum gramado E... Tem alguma coisa que acontece, né? Ainda é hipotetizado, novamente, ainda não bater o martelo com relação a isso. Tem algum fenômeno vegetal que acontece nessa região que as plantas, elas abrem como se fosse um aro circular, onde que o seu centro fica completamente terra vermelha e a sua borda, né? Como se fosse um bambolê de, de, de vegetação, né? E naturalmente, né? É encarado de maneira é, cultural, folclórica, né? Como uma coisa mística, né?
2: Ele parece... Sabe quando a gente lança magia de cura e aí eles em volta da gente um círculo quando a gente tá jogando, ou quando a gente tá jogando RPG MMO ou até mesmo em quadrinhos também ele fica um círculo e aí dentro desse círculo ele tem uma vegetação diferente da qual está fora sabe, parece é. um, um, um círculo ali de mana mesmo, sabe me lembrou
3: semente de coroque se você entrar no meio desse círculo você acha um coroque ali no meio, escondido, certeza
0: que é interessante, porque é raro um fenômeno da natureza gerar formas geométricas perfeitas ou quase perfeitas, né? Então, parece de fato que foi algo desenhado mesmo, né? O que é muito estranho, né?
3: E são muitas, assim, várias delas e pertinhas uma das outras, assim. Não é tipo, tem um círculo aqui, outro ali. Não, tem uma infinidade de círculos,
4: todos um do ladinho do outro. Sim, e é grande, assim. Tem umas fotos que dá pra ver de carro tendo passado por perto ou passado por dentro de um dos círculos e você vê a marca do pneu né? Você vê a trilha que o carro fez. E os buracos ali são enormes. Tipo, o carro passou pelo meio de uma. Entende? São círculos gigantes.
2: A primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso, eu também ouvi falar como forma mística. E eu realmente achava que era algo muito mais místico do sentido, não sabia que aparecia dessa forma física sabe? E vendo as fotos, uhum. fica mais interessante ainda como eu imaginava que era e é.
0: Sim, é um fenômeno que acontece dentro do país, né? Da Namíbia mas, mais especificamente, dentro de uma reserva natural chamada Namib Rand né? Que seria um parque natural privado dedicado a essa conservação da ecologia local e da vida selvagem bem no sudoeste da Namíbia, né? Inclusive foi nesse parque que o Walter R., Schenkel, um mirmecologista americano, entomologista e professor de pesquisa de ciências biológicas da Florida State University, encontrou esses círculos pela primeira vez. Assim, foi o primeiro homem branco, provavelmente, né? Os caras lá que moravam lá provavelmente já tinham encontrado muito antes, né? Mas foi ele que deu esse nome, né? Ele depois voltou-se para a imagem de satélite ao comparar fotos cheiradas ao longo de um período de quatro anos. E aí ele confirma o que outros cientistas já suspeitavam, né? Que os círculos estavam vivos, né? No caso, eles são dinâmicos, né? Eles nascem e crescem. Isso é muito maluco, né? E vários círculos, eles acabam aparecendo e desaparecendo durante esse período que foi constatado aí por esse cientista, né? O que é muito, muito maneiro, assim, né?
4: Sim, eu inclusive, eu procurei no YouTube o canal desse cara existe com o estudo dele. É um vídeo de uns 15 minutos em que ele mostra esses estudos de 5 anos, mais ou menos. E aí ele mostra qual que era a hipótese, qual que foi a pergunta. Então, ele tenta ver, por exemplo, ah, a hipótese 1, as plantas fazem o círculo maior ali, impedindo aquela parte de dentro de ter qualquer coisa dentro, porque é um círculo vazio de terra. Então, significa que elas impedem o crescimento de outras. Então, ele foi lá, fez um círculo artificial e plantou dentro, colocou planta dentro dessa para testar, molhou, hidratou, falando, ah, quer dizer então que essas plantas estão tirando nutrientes para outras crescerem? Não, não é essa a hipótese. Essa hipótese foi comprovada que não era. são então, um círculo impede o crescimento de outro. Então, ele foi lá e criou círculos próximos artificiais. Quatro anos depois, você vê que o círculo artificial foi apagado, tipo, a grama cresceu de novo e aquela lá onde tinha um buraco não cresceu, então o buraco natural continuou lá. Foram quatro hipóteses testadas naquele vídeo. A terceira hipótese seria um bolsão de gás então ele foi, pegou, desse buraco ele fez um quadrado, no quadrado ele tapou colocou uma lona ali mesmo e falou assim, se tem um gás saindo dali, não vai sair, colocou sementes de grama e ficou molhando ali para ver se ali ia crescer. Não cresceu então não é um bolsão de ar que tá ali, um gás que tá saindo debaixo da terra, impedindo o crescimento, porque não é. Aquilo ali realmente não faz crescer outras. A outra teoria dele, última, aliás, acho que é a primeira do vídeo, inclusive, é a de que dá pra plantar qualquer coisa ali dentro e vai crescer se tiver todo o nutriente necessário. Ele ficou lá regando, colocando nutriente e nada cresceu. Fez Artificiais e nos artificiais cresceu normal. Então, assim, ele termina o vídeo falando: todas as hipóteses que deram estão erradas, não são confirmadas. O círculo de fada, que é o, o natural, que dá, sai, surge, cresce, diminui, ocorre naturalmente, não conseguimos explicar com as teorias que temos. E os que são artificiais voltam a crescer terra e voltam a crescer grama normalmente ali. A terra não fica aparecendo é como se fosse esperado, se fosse assim o terreno, a umidade, a meteorologia, qualquer coisa do tipo. É um um vídeo bem interessante, só tinha 560 views. Então vamos dar moral aí para cientistas.
1: Eu li um artigo sobre círculos de fadas, é até recente, é de 2020, que ecologistas alemães foram lá para fazer uma uma análise, eles usaram drones para filmar e usaram um espectrômetro para determinar, tipo, propriedades do solo, como umidade, nutrientes, esse tipo de coisa. E aí eles notaram uma coisa: que quando eles sobrevoaram e viram a formação. Dos círculos de fada Meio que as gramíneas lá Elas criaram meio que uma comunidade Tá ligado? Tipo assim Existe uma, um ecossistema ali, né? Exato Tipo assim Ela se formou redonda daquele jeito para se beneficiar do escoamento de água Tá ligado? Tipo assim Ela faz aquilo Pra água que é acumulada pela gramínea Escorrer pro meio do círculo E manter, tipo O enraizamento ali Sempre úmido E tipo assim Com uma fazendo isso tipo, Ela começou a segurar Umidade para que outras gramíneas ao redor começassem a fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, foi criando meio que... É que eles falam que eles usam a teoria lá do Alan Turing, que é o padrão, né? Padrão de Turing, falando que esses padrões morfológicos se desenvolvem naturalmente. Então, isso que eles querem dizer que, tipo assim, que por algum motivo a gramínea se comportou desse jeito buscando a sobrevivência na área desértica, deu certo e esse comportamento, digamos, foi se espalhando para as outras ao redor e todas elas começaram a falar tanto que eles acreditam que se as gramíneas não tivessem essa forma naquela região ali seria só um deserto que nenhum tipo de vegetal iria nascer ali entende? então é é, é meio bizarro isso cara. Tipo, é uma comunidade vegetal que resolveu agir todo mundo do mesmo jeito pra sobreviver
2: tipo aniquilação né?
4: Só que ali, micro, né? E discos e em graminha.
0: Perfeito, perfeito, gente. Muito, muito interessante mesmo. A natureza, Globo Repórter agora. A natureza tem os seus mistérios, os seus segredos.
1: O mundo animal é muito interessante. Sempre dá um jeito, né? Como diria Dr. Malcolm do
3: Jurassic Park. É...
1: Com sua camisa aberta.
3: <risos> Caralho, as referências do Hellson é muito boa, mano. <risos>
2: Eu queria aproveitar também esse tema que a gente está gravando hoje para perguntar para vocês aqui, se vocês conhecem, se vocês já viveram, para vocês aqui da mesa, para você ouvinte que está aí também, você que conhece Crente Culture, aí na sua quebrada, na sua cidade, em Registro, Tabão, Recife, onde você estiver, se você é crente, se você tem família crente, assim, se você conhece um fenômeno que acontece, Crente Culture e BR. Né? Para quem segue a cultura cristã e as assim, igrejas evangélicas, tem um evento que se chama Ir orar no monte que você vai em grupo. Você, o pessoal da, da sua igreja ali, o pessoal da sua ordem, você se junta em grupo. Você vai de madrugada no meio do mato, né? Isso pode ser numa fazenda, pode ser na Serra da Mantiqueira, em regiões assim mais rurais. Mas você vai pro mato onde não tem nada assim. Não, não tem rua com asfalto, não tem ninguém possa te interromper. E pro matão mesmo, você vai em grupo. Vai todo mundo com, com lanterna aí. Chega lá, todo mundo desliga a lanterna. Você fica no escuro. E você vai orar. E você vai ficar ali orando, você vai rezar, 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 fazer um tempão ali, fica só rezando, todo mundo rezando, até que chega um momento que o ambiente em volta começa a brilhar. As folhas, as árvores, elas começam a brilhar, elas começam a ter uma tonalização que como se fosse fluorescente, sabe? Elas começam a ficar fluorescente. Dentro do dogma, né? para quem tá na igreja evangélica e que nesse caminho do cristianismo acredita, isso seria a manifestação do Espírito Santo, né? Porque Jesus, antes dele ir para se entregar e para a cruz, né? A gente pegaria ele, ele foi até o monte e aí ele orou embaixo da, das oliveiras.
1: É, essa luminescência ela é tipo, é, é só percepção das pessoas ou é? Ou, tipo, registra-se isso com, com imagens, tipo de coisa?
2: Então, eu nunca vi as pessoas registrarem. Eu já procurei pela internet meio por cima, né? Mas, tipo assim, falando de vivência, mais presencial, né? Lá é registro, principalmente, onde eu vivi. E as pessoas lá, a, pessoa registra... a maioria das igrejas em registro, todo mundo vai orar no monte, isso é muito comum no interior, você ir pro mato fazer isso. E todo mundo relata isso. E agora eu vou dizer pra vocês, eu já fui e eu já vi isso acontecer, gente. É sério, você pega a planta na mão, você pega a folha, ela tá brilhando, tipo Avatar, sabe o filme Avatar? E eu já procurei, assim, tipo, na internet sobre o fenômeno, se poderia ser algo igual ao fogo fato, sabe? Você acha que é algo religioso acontecendo, que é algo espiritual, mas às vezes poderia ser alguma coisa da região.
1: Alguma coisa na, na sua água. Alguma coisa na sua água.
4: Eles não te ofereceram nenhum chá antes de começarem a subir o morro
2: para orar? Não, não, gente. Sem querer ser desrespeitosa, só perguntando mesmo. Não, é real. Pra quem é crente de cultura, e toda vez que você vê... Você que não é crente de cultura, e vocês aqui... Toda vez que vocês verem um vídeo na internet de encontros religiosos cristãos, principalmente crente, que é o que eu conheço melhor, mas eu sei que em algumas igrejas católicas também, você tem lá vários encontros entre as pessoas que estão tendo movimentos, sabe, como se estivessem em gnose e estivessem ali em movimentos estranhos, tipo falar em línguas estranhas. Isso é um movimento espiritual causado pelo Espírito Santo. As pessoas que estão fazendo aquilo dali, elas realmente estão vivendo, estão acontecendo isso sem tomar chá, sem tomar água, sem fumar nada, sem nada. É caretaço mesmo, até porque você não pode beber, você não pode fazer nada, né? Pra quem é crente, não pode. Você vai lá caretaço e você vai começar a rezar, rezar, orar, orar. Vai cantar, né? Que se você tá em grupo, geralmente tem pessoas que cantam ali, que seriam os levitas. E aí as pessoas vão entrar em gnose, elas vão entrar em transe, elas vão entrar numa onda ali só debaixo dessas orações. Não tem nada. E tipo, real, gente, eu já, já fui, eu já vi. Tipo assim, e a gente tá caretaço, acordado. Assim, tipo, meu amigo pegar, colocar a na minha mãe e falar: caralho, olha isso brilhando, gente, caralho, isso tá brilhando. e depois assim eu procurar saber de curiosidade mesmo o que poderia ser isso, e eu não achar, mas eu também não procurei tanto assim, né gente então se você ouvinte, tá ouvido você já viveu isso, você tem uma explicação Põe aí nas redes sociais agora Manda aí pra gente Porque eu gostaria de saber também sobre isso
3: Eu achei um post de 2013, 2014 De um pastor falando no blog pessoal dele De que ele tava puto Que as, os crentes e as pessoas estavam todas indo rezar no monte Não pra se encontrar com Deus Mas porque queriam ver graveto florescente <risos> <risos> e os comentários desse post são é a parada mais 2013 que você pode imaginar na sua cabeça. Depois eu mundo esse link pra você.
0: Cara, doideira, doideira!
3: achar com chave de ouro? Posso ensinar a fazer bola de plasma no micro-ondas de casa?
0: Bora. Lembrando a todos que o mundo freak não se responsabiliza por explosões parciais ou mortais com vossa pessoa, parentes ou próximos. Pode começar, Lucas.
2: Abre a câmera aí, Lucas, pra gente ver você fazer.
3: É bem simples, é bem facinho de fazer. Não vai danificar o seu micro-ondas, mas vai sujar. Vai fazer caca então é assim, pega uma uva e você vai cortar a uva no meio bem no meio assim, horizontalmente para que ela fique dividida em duas metades mas quando você estiver terminando de cortar a uva, aquela pelinha final da uva você deixa, de forma com que você cortou as duas metades, as duas metades estão abertas, mas elas ainda estão conectadas essa é a parte mais importante elas têm que estar conectadas, aí você vai pegar a sua que você cortou e colocar no prato, bem no centro do prato do seu micro-ondas, vai fechar o micro-ondas e colocar 5 minutos, e aí você só assiste o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: tô falando sério. As ondas do seu micro-ondas, um micro-ondas caseiro mais ou menos é em 2,45 uh, GHz, elas têm mais ou menos 12 centímetros de comprimento. Só que quando elas passam pela uva, como a uva é um material um pouco mais denso, elas se contraem para mais ou menos 1,2 centímetros de comprimento, que é o mesmo diâmetro das uvinhas. O que acontece é que a uvinha entra em ressonância e as ondas do micro-ondas vão ficar presas dentro da uva. De frente de uma xícara de água, você coloca uma xícara de água no micro-ondas, ela esquenta de fora para dentro, né? A uva, ela vai esquentar de dentro para fora. Se elas tivessem separadas, se você tiver cortado a pelinha dela, ou tiver colocado duas uvas diferentes ali dentro, o que ia acontecer é que você ia ver algumas faíscas saindo onde uma uva encosta da outra e elas iam se separar. Uma ia mandar a outra pro outro canto do micro-ondas. Mas com a pelinha ali no meio ainda, você vai ver faísca saindo de dentro dessa pelinha, essa pelinha vai se encandecendo, esse ponto bem do, do meio, entre as metades da uva, vai ficando cada vez mais quente, cada vez mais quente, até que uma vez que vai ficar tão quente tão encandecida, vai começar a sair tanta faísca que vai levantar uma bola tô falando sério, uma bola de plasma de dentro de um vinha só, cortada na metade, juro pra você galera. Vai levantar uma bola de plasma, ela vai se manter suspensa dentro do seu microondas, entre 5 a 30 segundos e vai estourar e a hora que você vai abrir, vai estar tá tudo cagado lá dentro e vai estar tá com cheiro de enxofre. Mas você literalmente reproduziu o efeito do globo de plasma através da uva e é só você esquentou a sua uva através da ressonância em temperaturas, assim, extremamente altas por um tempo muito curto. E só funciona se elas estiverem em contato porque o campo magnético dentro dessas duas metades da uva, elas vão, um atrair o outro pro ponto onde elas estão se encostando. E é ali que vai focar toda a onda do seu micro-ondas inteiro. Vai ser focada nesse um pontinho pequeno e dali vai levantar a bola de plasma. Tem vídeos sensacionais disso na internet pra você fazer em casa, pra você ver a receita.
1: Se você não quiser explodir o micro-ondas da sua mãe, vai lá no, no canal do Iberê Tenório lá no Manual do Mundo Que ele já fez essa experiência, tem o um vídeo lá Procure no
4: YouTube aí Eu digo mais, Hel, seguinte, eu digo que o Mundo Freak Não está dizendo Pra você fazer esse experimento usando micro-ondas Da firma <risos> A menos
3: que você não goste do seu chefe Se você tá puto com o seu chefe Pega uma uva, corta no brincadeira <risos> Coloca um cacho inteiro de uvas
2: <risos> E se você fizer, por favor, grave Grave pra gente e marque
3: Quanto mais uva você pôr no micro-ondas, menor é o efeito, porque as outras uvas vão, vão captar as micro-ondas e menos vai ser focada ali no meio. Então, tipo, você maximizar o efeito e ver, mesmo a bola de plasma, é uma uvinha cortada no meio. E se eu fizer com uma melancia? Não,
2: sacanagem. Aí você tem que pôr a, a, a capinha da uva nela, né? Você põe uma capinha de uva. Mas sério, gente, se você fizer, faça um vídeo, porque eu quero ver, tá? Me marca, porque eu quero ver essa experiência aí.
1: É, não, e além de uva pra tudo quanto é lado, fica tudo preto, né? Porque cria, tipo, uma bola de. de... De, de fogo dentro do seu micro-ondas Que literalmente explode e aí
0: Isso parece muito pouco seguro Eu, eu não tentaria isso, ouvinte
4: <risos>
3: Mas
0: <risos> Se o Lucas está defendendo que é seguro
4: Então... Por isso que eu estou avisando Não <risos> faça no escritório
3: Vai ser uma bosta de limpar depois Vai ficar fedendo, vai ser uma bosta de limpar Mas não vai dar de ficar nada, galera
2: ah Mas até aí... tem muita... Deixa Ai, pô. caramba, eu vendo o Lucas agora Dr. Brown, sabe? <risos>
1: Você pode tentar também abrir a porta do microondas bem na hora que formar para ver se a se recria o fenômeno do do. Gordo. <risos> Vai ficar tipo Voldemort, né? Um lagarto se sem sobrancelha. Se ele anda pelo meio da sua cozinha...
0: Lembrando a todos que, por exemplo, esquentar água no micro-ondas ou qualquer líquido é algo muito perigoso. Principalmente, tem, muita, tem muito caso de pessoa que se queima de maneira grave. Tipo assim, vai esquentar uma caneca de alguma coisa dentro do micro-ondas e, e aí tira, né? Acha que tá tranquilo, pega a caneca, aí explode na cara da pessoa aquela água fervente, né? Então, tipo assim,
1: só conta em risco, tá? Vidro também. É o lance da, da tensão, né? Tensão superficial da água. É, tensão sexual da água, sim. Agora, isso de vidro já aconteceu. Uma vez eu coloquei uma calabresa congelada no num pratinho e coloquei no, no micro-ondas. Aí você criou uma bola de plasma em formato de linguiça, é isso? Não, que rachou exatamente o prato onde tá... O prato dividiu em dois, assim, porque a calabresa tava congelada, entende? Então eu botei ela, tipo, três minutos, né? Então ela aqueceu, só que é onde tava gelada, imagina. Tava congelada e, de repente, aqueceu rapidamente. Eu cortei o prato ao meio.
4: Ô, oh, louco! né? Ah! Eu tô pensando aqui que não há tensão sexual com a água em mim Eu que sou uma pessoa extremamente desastrada <risos> Tenho história pra quase tudo Não tenho história de nada estourando na minha mão Tirando no micro-ondas Então acho que não há tensão sexual
1: Tem o boto, né? Tensão sexual na <risos> que área, vem que... da água ah, <risos> é,
4: Quem tiver contato de boto
0: <risos> O boto nasce quando alguém coloca um golfinho dentro do micro-ondas é? <risos> um micro, é? Vamos encerrar <risos> esse episódio? <que> já acabou <risos> completamente o, o fio da merda aí Já
2: estamos indo para o rumo <risos>
0: Muito obrigado por todo o que ficou até aqui. Muito obrigado pra você, querido ouvinte. Gostou desse episódio? Comenta com a gente lá nas redes sociais. Gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Catatumbo Maria, parece,
1: parece. Não, só falando que catatumbo parece aquelas pessoas que não conseguem falar catatumba. <risos> é, é, tumba lá catumba, né? Raios eu
4: fiquei pensando nisso toda hora que eu lia esse negócio. Eu lia raios de catacumba, tumba tumba, tá. Eu ficava fazendo isso na minha <risos>
0: Não olhem para trás.
3: Vai que tem um boto atrás de você saindo de micro-ondas? <risos> é,
0: com uma tensão na água. Porque se o boto está em algum lugar, ele está atrás de você. Com certeza, isso aí não tem oportunidade.
2: Mundofreak.com.br